0: Velkommen til dagens bjordsmøde Vi har afbud fra u i dag Og Signe Kærheden er sted for Og velkommen til Og øh, vi starter som altid med en sang Og i dag er det Jens der har valgt nummer 217 Der er noget i luften Og vi har også, undskyld Vi har også afbud fra Margaret Andrea Andersen, og der er det Peder Tørnqvist, der er med. Hvis ikke I havde opladet det over på fløjen. Så velkommen til, Peter.
1: Sønskoven skal mistet hvert en Er nuvet i luften, som roserne stoffen, som fuglen er spryd. Skønbrosen er verden er mod syd. Er nu i luften, som som frisk, som i hjerte, i ungdomens fæld Der er noget, der rene, i strådene vinde Med kære, som kan. der ikke og min gang Der, Jinde, der Jædme, så fud Som lyser mod mig Som stjernen fra Gud Som leder mig stille Til till lille Med barndommens fryd Søndt barndommen Følgte som fugle Der rejste Mod syd Og kom Til os alle Du til den svar om lukken er gylden, om håret er kvart, udbred dine hænder, mens vander, og Sig si, vi er vi er, vi er kvælde, når du følger med.
0: Vi har en øh, udsendt dagsorden og sag nummer et handler om at få den godkendt. Det skal høre om der er nogen bemærkninger til. Det er der ikke, så kører vi efter den. Sag nummer to er en budgetrevision per 30. I 9. 2018, og det gælder alle udvalg. Årets tredje og sidste budgetrevision er gennemført per 30. september. Med budgetrevisionen har forvaltningerne vurderet forbrug i forhold til budget på de enkelte områder, og det resulterer i, at budgettet for 2018 samlet set reduceres med hele 95 millioner kroner. Likviditetsmæssigt går budgetrevisionen i midlertid stort set i nul. Det skyldes især diverse tidsforskydninger, vedrørende drift og anlæg til 2019-2022, hvor beløbene søges genbevilget. Herudover er der en stor forskydning i udbetaling af grundkapital til almene boliger fra 2018 til 2019 til på ca. 90 millioner kroner. I budgetrevisionen tilføres familie en ekstra bevilgning på knap 4 millioner kroner som følge af lukningen af to institutioner i henholdsvis Varte og Vejle kommuner, og arbejdsmarkedets område tilføres ekstra 7 millioner kroner. Modsat afleverer omsorg og pleje 6 millioner til kassen som følge af besparelser og effektiviseringer allerede i 2018. Ligesom der er besparelser for i alt 9 millioner kroner vedrørende demografi, regulering af dagtilbud, fald i antallet af forsikrede i samt yderligere statsrefusion i perioden 2014 17 -20, jævnfører BDO's analyse. På baggrund af den gennemførte budgetrevision vurderes det, at budgettet for 2018 ser fornuftigt ud. Det forventede regnskab på de rammebelagte områder forventes at ligge cirka 50 millioner kroner under servicerammen som bliver målt på fra statens side og brutto anlægsudgifterne forventes tilsvarende at ligge cirka 30 millioner under brutto anlægsrammen. På landsplan viser de seneste prognoser fra kommunernes landsforening, at kommunernes samlede serviceudgifter kommer til at ligge lidt under rammen, mens brutto anlæg forventes at ligge cirka 2 milliarder kroner over. KL samarbejder derfor med kommunerne om at nedbringe de forventede, de forventede brutto anlægsudgifter, så aftalen med staten kan overholdes. Ja, Jeg skal høre, om der er nogen bemærkninger til indstillingen. Ellers... Det er der ikke, så kan vi hermed godkende og her. Så går vi til sag nummer 3, som øh, nu kommer der ind til flere sager, der minder lidt om hinanden. Men den første, sag nummer 3, er fra Vejen Byggeselskab. Et, øh, en sag, der vedrører skråtsoften i Darum, Det er en såkaldt skema A-godkendelse. Hans Boligforening Vejen Byggeselskab har skema a øh, Ansøgning på 14 tæt lave familieboliger i store Darm. Boligerne bliver to- og 4 med et gennemsnit på 102 kvadratmeter og opføres på en grund af ejet af Esbjerg Kommune. Grundkapitalen er 10% og finansieres af grundkapitalpulten fra 2018 til 2021. Og AB Vejen Byggeselskab har oplyst en anskaffelse på ca. 28 millioner kroner. AB Vejen Byggeselskab har oplyst, at sluthuslejen bliver på ca. 790 kroner per kvadratmeter, eller en månedlig gennemsnitlig husleje på ca. 5500 kroner for en bolig på 85 kvadratmeter. AB Vejen Byggeselskab vurderer, at huslejenivået ikke vil medføre udlejningsbesvær, da boligerne opføres tæt på Darm Børneby, og ligeledes opføres boligerne, så de er attraktive for både børnefamilier og seniorer. Og... Det har Jørgen og en bemærkning til. Så Værsgo, så
2: Jørgen. Jeg har sagt, jeg kunne have ventet, til du tager dem alle sammen. men får det en
3: gang.
2: Okay. Men uh, vi synes i hvert fald, at det er et rigtig godt tiltag, at der nu projekteres med almindelige familieboliger rundt i hele kommunen. Sådanne uh, projekter, de kan virkelig være med til at gøre en uh, forskel og skal blive i de områder, hvor de etableres. For enten det er på nedlagte institutionsområder, eller på udstøtninger, der er anskabt til formål, som det er tilfældet i Darm for eksempel. Det er også godt for Darm som landsby, at det der nu bliver til noget. Her som mange andre landsbyer, er der behov for alternativ til almindelige parcelhuse. Også helt fortjent, at borgerne og lokalrådet har lagt et stort arbejde i at realisere det projekt, der er i Darm. Der er ingen tvivl om, at mange lokalråder og lokalsamfund ønsker sig lignende tiltag. Derfor bliver det spændende at følge, hvordan udviklingen kommer til at gå der. Placeringen er også fin, da det ligger lige som borgmesteren var inde på nabo til børnebyen i Darm. Så man kan godt sige, at sådan en tiltag kommer mange til gode. Det glæder mig nemlig ikke kun for de børnefiler, der vælger at bosætte sig på skolen, men også for Darm Børneby og hermed udsigt til flere kunder i butikken og større mulighed for at fastholde børnetallet for at sikre, at skole og børnehave kan tilbydes noget lokalt, også fremover. Men alt i alt med de tiltag, der kommer her og de følgende sager, så synes vi, det er rigtig godt, at der bliver placeret de boliger, øh, som borgmesterne er gået i gang med at nævne, og det bliver så rundt om i hele kommunen. Tak for det. Susanne Dyrborg.
4: Det er også både til det her punkt de tre efterfølgende skemaer ikke det er glædeligt, at der er så godt gang i opførelset af nyttige boliger i Esbjerg Kommune. Ikke mindst i forhold til den geografiske placering uden for blyskilte. Så, så langt så godt. I den forbindelse håber Dansk Folkeparti, at man både fra kommunens side og de pågældende byggeselskaber og boligforeningers sider har en mindre, at ghettoplanen har visse konsekvenser for sammensætningen af boliger og ikke mindst borgere i Esbjerg Kommune. Det er nok utopi at tro på en opløsning af ghettoen via repatriering. Så hvis vi kan være lidt på forkant øh, og tænke den kommende udflytning af borgere fra ghettoområdet ind i den samlede boligplan, så synes vi, at det vil være rigtig fint.
0: Ja, tak. Nu, øh at det jo, uh, Geproplanen er jo en ting, og de her fire gode sager i dag, er jo noget helt andet, uh, om vi kommer til at skal flytte, uh, om der er borgere der skal flyttes i den forbindelse, det tænker jeg, vi skal lade være, være, stå åbent indtil nu, der er masser af værktøjer, i værktøjskassen, der skal bringes i anvendelse, inden vi kommer dertil, og det er også i 2030, at, uh, at man skal have nået nogle mål der, så det er langt ud i fremtiden, men uh, sagen her, handler om boliger i Darm, og det har uh, Diana Bemærkning til.
5: Nej, det havde jeg nu egentlig ikke. Jeg synes bare, det ville være lidt synd ikke at nævne, at repatriering, det er jo ikke nødvendigvis noget, alle kan have en mulighed for at, at tage vare på. Størsteparten af de mennesker, vi muligvis taler om, skal tvangsforflyttes på baggrund af en tåbelig lovgivning. Det handler om nogle mennesker, der er født op og opvokset i Danmark, så mundt ønsker repatriering. Jeg tror det er næppe.
0: Men lad os nu fokusere debatten på sagen om nogle boliger i Danmark. Det er faktisk en rigtig god sag og nogle rigtig spændende boligbyggeri, som også Jørgen bosen fremhævede på rigtig fin vis. Jeg skal høre, om der er yderligere bemærkninger til den, eller så har vi hermed godkendt sag nummer 3. Så går vi videre til sag nummer 4. Også en schema ansøgning i den her gang fra Arbejdernes Boligforening, og det handler om parken. Arbejdernes Boligforening har også fremsendt schema- og det er på 20 familieboliger, der bygges i to planer. De 20 boliger bliver træumsboliger med et gennemsnitligt boligareal på 110 kvadratmeter. Boligerne opføres i Jersing og med kort afstand til vandet og de grønne områder i Marbæk. Boligerne etableres med terrasser og altan på begge sider, så der er mulighed for både morgen- og aftensol. Sådan. Grundkapitalen til projektet er 10% og finansieres af grundkapitalen fra budget fra 18-21 og arbejdernes boligforening oplyser at en anskaffet sum vil være ca. 43,5 millioner kroner. I forbindelse med ansøgningen har arbejdernes boligforening oplyst at sluthuslejen bliver på 840 kroner per kvadratmeter eller en månedlig gennemsnitlig husleje på 7.700 kroner ved en bolig på 110 kvadratmeter. Arbejdernes boligforening vurderer også her at huslejeniveauet ikke vil medføre udlejningsbesvær på grund af beliggenhed. Boligerne ligger tæt på arbejdernes af Boligforeningens 30, hvilket har en positiv betydning for afdelingens fremtidige driftomkostninger, da der, der er mulighed for samdrift. Der var en beværkning fra Anne-Marie Gajs Larnesen. Værsgo.
6: Det er jo mit Nej, jeg vil bare sige, at jeg synes, at det er dejligt med flere almindelige boliger, og ikke mindst i et område, hvor der bor mange øh, velbjerget, og hvor det faktisk er rigtig dyrt at bo. Fordi hvis vi er i en sammenhængende kommune, så må vi også bo mere blandet. Så ja, fuld afdragning herfra.
0: Yes, den har vi hermed også godkendt. Så går vi til sag nummer 5, som er boligforeningen 32, en sag fra Grønlandsparken. Boligforeningen 32 har fremsendt skemaer af ansøgningen på 36 familieboliger. De opfører som henholdsvis et og et byggeri i Grønlandsparken på en grund, hvor der tidligere har været en institution. De 36 familieboliger bliver trehundsboliger med et gennemsnit på 104 kvadratmeter. grundkapital til Projektet er også fra budget 18-21 og et bortfaldet projekt i Stormgade 39. Ved ansøgningen har B32 oplyst en anskaffelsessum på ca. 74,1 mio. kr., hvor af grundkapitalen udgør 10%. I ansøgningen er det oplyst, at sluthuslejen er 930 kroner per kvadratmeter eller en månedlig gennemsnitlig husleje på 8.000 kroner for en bolig på 104 kvadratmeter. B32, B32 vurderer, at ikke vil medføre udlejningsbesvær, da boligerne får en god beliggenhed i gæsing tæt på indkøbsmuligheder og offentlig transport. Desuden kommer de til at ligge tæt på B32's afdeling 12, hvilket har en positiv betydning for den fremtidige drift, da der er mulighed for samdrift. Jeg skal høre, om der er nogle bemærkninger til denne sag. Det synes ikke at være tilfældet, så har vi også godkendt den. Så kommer den sidste sag af omkring SKA-ansøgninger i dag. Det er Boligforeningen Ungdomsbo, der søger om Kærvej 5. For der er fremstændt SKA-ansøgning på seks tæt lave familieboliger, som jo bliver firumsboliger med gennemsnit i boligareal på 104 kvadratmeter og opføres i Tjærborg på en grund, hvor der også har været en institution. Og grundkapitalen er finansieret fra samme budget, som i de tre foregående sager. Og øh, her er der oplyst en sum på, no, på 12,3 øh, millioner kroner, hvoraf grundkapitalen udgør 10 procent. Ungdomsbo har indberettet at slutte huslejen via ca. 880 kroner per kvadratmeter eller en månedlig gennemsnitlig husleje på ca. 7.700 ved en bolig på 104 kvadratmeter. Også her er der en vurdering af, at der ikke vil være udlejningsbesvær. Boligerne bliver opført tæt på skole, indbøb og offentlig transport. Og det synes der heller ikke at være nogen bemærkninger til, og så kan jeg bare sådan forsøge at konkludere her på de fire sager. Det er jo selvfølgelig udmyndning af tidligere beslutninger, hvor vi har sat penge af til grundkapital, men, men det er rigtig, rigtig godt, at vi hermed får, får sikret nogle flere almene boliger i kommunen og spredt ud over kommunen i den her sag i Squeezer, så Det er jo ret tydeligt i de her fire sager. Det er jo med til at understøtte den vision, vi også har om at have gode boligmuligheder og fordelt over hele kommunen. Og nu er det så de almene boliger, vi har sat penge af til i dag, og de private boliger, de kommer jo sådan set med af sig selv. Så det er samlet set rigtig, rigtig, godt. Godt. Vi går videre til sag nummer syv, som er en revision af styrelsesvedtægter for Dagtemuds forældrebestyrelser Og det er en sag fra børn- og Familieudvalget der forelægger sig formanden derfra. Værsgo, Diane. Tak for
5: det. På grund af ændringerne i dagtilbudsloven der er det nødvendigt at revidere styrelsesvedtægterne for daginstitutionernes områdebestyrelser og forældrebestyrelsen i dagplejen. Lovændringerne de styrker forældrebestyrelsernes kompetencer og indflydelse, og når vi alligevel har skulle revidere styrelsesvedtægterne, ja, så har det været oplagt for os, at vi samtidig har fået indarbejdet nogle andre præciseringer. Styrelsesvedtægterne de har været i høring. Og der har ikke været bemærkninger fra forældrebestyrelsen i dagplejen, mens områdebestyrelserne og medudvalgene er kommet med forskellige ændringsforslag. I børne og familieudvalget der anbefaler vi, at byrådet følger ønsket fra fem ud af syv områdebestyrelser. De foretrækker at fortsætte som nu, hvor der vælges en til to forældrerepræsentanter fra hver afdeling, i stedet for at følge forslaget i den nye styrelsesvedtægt, hvor forældrerepræsentanterne vil skulle vælges i de mindre enheder i afdelingerne, der har til huse på flere matrikler. I børne- og der anbefaler vi desuden at følge ændringsforslaget fra en områdebestyrelse for at sikre flertallet af forældrene i bestyrelserne. Hvis en afdeling ikke har mulighed for at være repræsenteret i bestyrelsen, vælges en ekstra repræsentant fra en af de andre afdelinger i området, dog kun for et år ad gangen. Udover daginstitutionernes områdebestyrelser, så har hver afdeling sit eget forældreråd, og her må der højst være én medarbejderrepræsentant for uden den pædagogiske leder. På den baggrund indstiller børn- og familieudvalget, økonomiudvalget at byrådet godkender de reviderede styrelsesvedtægter for forældrebestyrelsen i dagplejen og områdbestyrelsen med de anbefalede ændringsforslag.
0: Det ser det ud til, vi kan, så det har vi hermed gjort. Går videre til sag nummer 8, som er retningslinjer for opskrivning til dagtilbud efter ændringer i dagtilbudsloven. Også en sag på børn- og familieudvalget, så får du får ordet igen. Værsgo, Janne.
5: Jo tak. Denne her sag den hænger ligesom flere andre øh, sager i den seneste tid sammen med de ændringer, der er kommet med dagtilbudslån, som udspringer af regeringens udspil om styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældrene. Ændringerne de giver forældrene mulighed for at ønske et konkret dagtilbud. De får også retten til at opretholde den her pladsarrangenitet på ventelisten, også selvom deres barn har fået plads i et andet dagtilbud, end det de har ønsket. På den måde vil forældrene opleve bedre vilkår og flere muligheder end med de nuværende retningslinjer. Det er byrådets ansvar at sikre, at vi får vedtaget nye retningslinjer for opskrivning med virkning fra 1. januar 2019. Forslaget bygger på, de nuværende retningslinjer, som børn og dagtilbud får meget få klager over og oplever, at forældrene indtil videre i hvert fald har syntes at været velfungerende. I børn- og familieudvalget der foreslår vi, at de nye retningslinjer for opskrivning får lov til at virke i to år inden de bliver evalueret i efteråret 2020. Det vil gøre det muligt at inddrage forældrenes erfaringer i evalueringen, og de kan også bidrage med både fordele og ulemper ved de nye retningslinjer set fra deres perspektiv. Derefter drøfter vi evalueringen politisk og kan herefter øh, justere retningslinjerne efter behov. Som en tilføjelse vil jeg nævne, at vi forventer yderligere ændringer igen i dagtilbudsloven, som følger regeringens gættoplan. Det kan også få konsekvenser for vores opskrivningsregler i kraft af den nye regel om maks. 30% nyoptag af børn fra udsatte områder eller fra et ghettoområde, og reglerne de træder i kraft i 2020, og fordi vi endnu ikke kender de konkrete ændringer i dagtilbudsloven, så ved vi faktisk heller ikke på nuværende tidspunkt, om det bliver nødvendigt at ændre opskrivningsreglerne før evalueringen endnu en gang. Jeg skal lige for god ordens skyld sige, at det ikke er et enige børn- og familieudvalg, der indstiller øh, øh, at indstillingerne følges. I børn- og familieudvalget, der tog Dansk Folkeparti og Radikale Venstre forbehold for indstilling, mens økonomiudvalget, der var det et ene økonomiudvalg, der indstiller til byrådet, at vi følger indstillingen fra direktionen.
0: Tak for det. Anne Marie Gajs
6: Og Det vil jeg gerne forklare. Øhm, fordi det er faktisk sådan, at vi Radikale Venstre synes, at, det her, at der er tale om en forbedring af den nuværende praksis for opskrivning til dagtilbuddet. Det er i vores øjne positivt, at forældre nu kan lade sig opskrive til en eller flere specifikke enheder, og man kan blive stående på ventelisten, så frem man ikke får det ønskede tilbud ved behovsstatus. dato. Vi er dog i radikale venstre, hvad hedder de uddelserarbejder, der har vi udtrykt ønske om en større gennemsigtighed i ventelisten med til dagbud. Og det var fordi, det efter vores opfattelse kunne bidrage til, at ikke alle valgte samme øh, enhed. Og der dermed blev en større spredning i ønskerne af dagtilbud. Og men den konsekvens er der så meget større sandsynlighed for, at man fik det ønskede tilbud til sit barn. Øhm, med den nye dagtilbudslov, der er det måske blevet mindre vigtigt med den her gennemsigtighed, fordi nu får forældrene i Esbjerg øhm, som sagt mulighed for at skrive deres børn op til specifikke tilbud, og for at vente på, at der bliver en plads lige netop der, hvor de ønsker det. Den nye ordning skal, som de andre også evalueres, og så må vi se, om der efterfølgende bør rettes til. Sker der det, at, at de kommer til at koncentrere sig om, om på få enheder, så kan det jo komme til at betyde, at flere børn først vil skulle starte i et andet tilbud, øhm, fordi de ikke kunne få det ønskede tilbud, eller statum Og det er det, som i sagsfremstillingen kaldes svingdørspraksis. Ja. Og det, det er i vores øjne ikke så hensigtsmæssigt. Og derfor så vil vi ikke udelukke, at vi til stadighed godt kunne have et ønske om at få en øde i venterlisterne. Men nu afventer vi forløbet, hvordan den nye ordning kommer til at fungere. Og så vil jeg sige i forhold til forbeholdet, øh, som vi tog under deres behandling, det var jo ikke så meget i forhold til det politiske indhold, det var mere i forhold til, at sagen ikke efter vores opfattelse var fuldstændig oplyst, da vi drøftede den. Øh, fordi der var lidt tvivl om handlemulighederne, hvad vi kunne gøre som kommune, da vi behandlede sagen. Efterfølgende så siger jeg, da jeg læste op på sagen, så blev jeg lidt forvirret, fordi det står faktisk to steder i sagsformstillingen, det der var tvivl om. Men uanset hvad, så var det et forbehold i forhold til proceduren, det var ikke for forhold til indholdet, og det er ikke noget, der gør, at vi ikke kan stemme for sagen i dag. Det var det. Ja, Nå, det var det. Og så øh, vil jeg bare sige, at jeg er blevet endnu klogere, da jeg læste sagen. Hvad
7: siger
6: du? Nå, jeg får kommentarer. Jeg ved ikke, hvad jeg skal svare på det undervejs. Okay. Der var ikke nogen, der, der... Der var noget tvivl, og det var hverken øh, os eller ansatte. Der var ikke nogen, der, der så, at det stod i sag Sådan var det. Og det var, det var jo bare... Ja, det tog vi forbeholdt for. Og så, øh, så vil vi gerne have lovlig at genoverveje, om vi så stadig... Øh, hvad vi mente om sagen. Så er der en anden ting, der gik op for mig også, da jeg læste sagen. Fordi der er nogle retningslinjer i bilag, og der er en pind, der hedder at øh, hvis ens barn bliver rykket op i børnehave før tid er, altså når man er under tre år, så betaler man stadig Nej, så betaler man stadig vuggestuetakst. Og det har jeg altid haft lidt svært med. Jeg synes ikke, det er helt rimeligt. Og jeg ved godt, at argumentet er, at pengene følger børnene, Men det er bare ikke det, man oplever i praksis. Der er mange, der har oplevet det der. Og der er ikke, man kan ikke se, at der kommer flere hænder i forhold til barnet. Så jeg har, lidt, jeg har haft svært ved at se rimeligheden i, at man... Øh, at man skal betale for et andet tilbud, end det man får. Altså hvis man er klar til at gå i børnehave, så bør man i mine øjne betale børnehave takst. Der er også det i det, at hvis man kommer fra et vuggestue, hvor der er madordning, til en børnehave, hvor der ikke er madordning, så skal den også følge med. Og det betyder så i praksis, at der kan sidde to eller tre på børn med deres egen lille madordning og alle de andre som er madpakker. Det lyder måske ikke som en stor ting, men når man lille barn har glædet sig til at komme i børnehave, og glæder sig til at komme op og en del af fællesskabet og få madpakken med, så kan det godt. Så er det ikke altid så, så, så heldigt. Og der, der kan man så sige, så kan man jo bare kan lade være at betale for den her madordning. Men det er bare ikke alle, der har råd til det. Der er også nogen, der er studerende, og ikke har så høj en indkomst. Hvorfor skal man køre dobbelt op på madpakkeordning? Altså, jeg, jeg, jeg har lidt svært ved det, men jeg vil sige, det er ikke nok til, at vi stemmer imod sagen. Jeg var bare nødt til lige at sige, at det ikke det er ikke en pind, der er. mindre det er lovbestemt, så er det jo sådan, det er. Det kan være, at Janne kan svare på det. Men, men, ja, men vi stemmer for sagen, som det ligger. Ja.
0: Tak,
4: Som udgangspunkt kan vi i Dansk Folkeparti kun glæde os over de nye retningslinjer, som ser ud til at være en forbedring for forældrene. Især forældrenes ret til, at deres barn kan forblive på ventelisten til en konkret ønsket enhed, selvom barnet har fået en anden plads end den ønskede. Og det endda med bevarelse af sin angstignitet. Forvaltningen har udarbejdet sit forslag til retningslinjer, som vil blev behandlet i børn- og familieudvalget den 12. november. Jeg har dog ønsket en større gennemsigtighed i forhold til placering på konkrete ventelister, samt at Esbjerg Kommune havde taget stilling til, hvor mange dagtilbud forældrene kan ønske. Det vil sige at kunne begrænse antallet af muligheder fra uendeligt til f.eks. tre, og så samtidig oprette reelle ventelister med mulighed for at se sin plads i forhold til sine ønsker. Jeg valgte at tage forbehold, da vi behandlede sagen i udvalget, da jeg ikke mente, at grundlaget for beslutningen var tilstrækkeligt oplyst. På det tidspunkt der var det uklart, om Esbjerg Kommune selv kunne fastsætte, hvor mange dagtilbud forældrene kunne ønske, og hvor mange ventelister et barn kan være skrevet op til. Selvom vi i løbet af mødet fik bekræftet, at det var muligt, at Esbjerg Kommune selv bestemte, så valgte jeg at tage et forbehold. I forbindelse med en evaluering i foråret 2020, vil vi kunne medtage alle overvejelser, og jeg vil derfor stemme for de nye retningslinjer
5: i dag.
0: Diana Mose Olsen.
5: Ja. Øh, større gennemsigtighed bliver der givet udtryk for. Jeg synes, det er dejligt at stemme for. Jeg tror egentlig, de større, største parten af os i udvalget ønskede en større gennemsigtighed. Bekymringen, som gjorde, at resten er stemt for, var nok mere det der med, hvis forældrene skal skrives op til så mange forskellige Øh, ventelister, og vi ikke har et system, der kan sikre, at man som forældre ikke flyver op og ned på ventelisten, så vil det skabe måske endnu større utilfredshed fra forældrene af, fordi de den ene dag kan stå som nummer 10 på listen, og den anden dag som nummer 15. Det ved jeg, at Hans-Erik Møller har prøvet før, da han var udvalgsformand, og det er i hvert fald ikke noget, der er ret relevant øh, at komme tilbage til igen, fordi vi der havde langt større utilfredse forældre, end, øh, end hvad vi overhovedet øh, tilnærmelsesvis oplever i dag, hvor vi får meget få øh, forældreklager på den del af det. Også praksisen kan ende med at komme i spil, hvis børnene de ender med at, øh, at starte i en institution, men forbliver på ventelisten og lige pludselig får den anden. Det, det er fuldstændig korrekt, at det er et valg, man som forældre kan, kan, kan vælge at, at varetage, men det vil jo være et valg, som forældrene har, hvis der er en institution, der passer dem bedre. Det finder også sted i dag, vil jeg lige sige, fordi man som forældre kan fastholde at blive stående på en venteliste, eller skrive sig op på ny, er det faktisk i dag, for man bevarer ikke engang Så bliver man stående på ventelisten, og så ender man også måske igen med at gifte og, øh, og få øh, en plads, som man skal skifte to gange som barn. Øhm, så, så man kan sige, den, den tror jeg, vi nok ikke kommer helt udenom, fordi det er et forældrevalg, om man er tilfreds på den plads, man har fået. Jeg er lidt i tvivl om, hvad det var i øh, sagsfremstillingen, som ikke stod der i børne- og familieudvalget, men som står der i, øh, i byråds øh, indstilling, fordi mig bekendt er det ikke lavet om i sagsfremstilling, så det, det undrer jeg mig lidt over hvad det skulle være, så den har jeg svært ved at svare på, hvad det var, der manglede da vi behandlede sagen i børnefamilieudvalget, fordi det er samme sagsfremstilling, der ligger til byrådet. Så det vil jeg lade være at stå usagt. taksen? der er det sådan, at vi i Esbjerg kommuner har valgt, at man fastholder taksten op til det tredje år. Det er vi faktisk valgt, fordi man i andre kommuner ser en tendens til, at man laver det til et besparelsesobjekt. Hvis et barn flytter før, altså når det er to år og ti måneder, så får man, har man faktisk en billigere takst. I Esbjerg Kommune kommunen der bevarer vi. Det er sådan, at man har den fulde tax til vuggestuen i daginstitutionen, og nej, det er ikke sådan, at man nødvendigvis kan se, at der følger 10.000 kroner med over, eller 20, eller hvor meget det nu bliver, afhængig af hvor lang tid der går, før barnet bliver tre år, fordi at det får daginstitution i rammen. Men midlerne følger barnet, så det vil sige, at de følger faktisk med op i daginstitutionen. I forhold til Dansk Folkeparti... Der ønskede man et maksantal, som forældrene kunne skrive sig op til, og den har jeg stadigvæk helt svært ved at forstå, hvorfor man ønskede at sætte et maksantal på, fordi så har man jo egentlig givet forældrene et, en dårligere valgmulighed end en, en fritvalg. Så vi har faktisk større sandsynlighed for at give forældrene lige præcis det tilbud, de vil have, ved at de kan skrive sig op til flere tilbud, end at begrænse forældrene.
8: Jakob Jamen, jeg kan gøre det helt kort. Venstre kan tilslutte os retningslinjerne, som de ligger nu. Men det er jo rigtigt, vi havde en rigtig god snak i børn- og imod det her med åbne vendelister, ja eller nej. Men jeg synes også, at jeg med til, til sagen også at sige, at vi jo rent faktisk, hvis vi åbner op for dem, så har vi faktisk 307 vendelister. Hvilket kan, gøres, kan gøre det ganske uoverskueligt for forældrene egentlig at finde ud af, hvor børnene de står inde. Vi, vi skal huske på, at der er nogle forskellige grunde til, at børnene de kan hoppe op og ned på de her her, det kan være på grund af børn, der flytter til kommunen, fripladser eller andre forskellige regler. Og øh, som det også allerede er blevet nævnt, så har vi jo faktisk haft det system i Esbjerg Kommune på et tidspunkt, hvor vi i hvert fald til siden af nogle frustrerede forældre. Så det er vi nået forvårende over for at åbne op for det igen. Men det gode er jo, at øh, vi inden for to år, så ser vi jo sagen igen, hvor vi så kommer til at evaluere på de nuværende vendeligste regler, og så må vi så se, om det giver anledning til justeringen på det tidspunkt.
0: Det var
6: mange ting i en lidt kompliceret sag. Det var også en meget lang sagskonfliktning. Jeg kan godt forstå, at den der ikke havde med til drøften, også synes, det er indviklet. Det tror jeg også, vi. Jeg synes i hvert fald. Øhm, for at starte med det sidste, øhm, hvis jeg overhovedet kan læse, hvad jeg har skrevet. jo, øhm, Jakob blive inde på det her med, at vi har mange ventelister, men, men sådan som jeg altså, husker sagen, så, så vi, vi skal jo, altså, i og med at forældrene i dag kan skrive sig op til konkrete enheder, og der er 307 enheder, så betyder det jo også at vi i en eller anden omfang skal vi jo holde øje med, hvem der opskriver til hvilken enhed. Så det er det jeg har lidt svært ved at få svar på. Hvorfor er det sådan, at vi alligevel skal holde øje med det, hvorfor så vi ikke kan lave noget gennemsigtighed i ventelisten, så forældrene også kan se det. Jeg er med på, at det hopper lidt rundt. Det gør det også i København, hvor det kører. Men der er jo nogle tilflyttere, der er nogle der flytter fra, der er nogle ting syskinne pladser, der er nogle ting der gør det. Men i mine øjne er det heller ikke sådan, at du skal jo ikke fordi du er nummer 15, så, 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 så kan der ikke ske så er du ikke. Kan du ikke være nummer, nummer 16 i morgen, hvis der kommer en tilflytter til? Det er mere det der det er i det at når man som forældre skal ind og vælge, hvis nu man kan se, der er to steder, hvor vi godt kunne tænke mig også at have vores barn, så siger vi, at der er rigtig mange, der har valgt det her tilbud, der er ikke så mange, der har valgt det. Så tager vi det, som der ikke er så mange, der har valgt, så er der måske en størst sandsynlighed for, at vi får det tilbud. Og det er også lidt svaret på noget af det, du siger, de andre med tilfredshed, fordi det var for mig at se, var det, altså min intention var jo netop at skabe større sandsynlighed for, at man reelt får det, det tilbud, som man ønsker til sit barn. Øhm, og så vil jeg sige i forhold til det med, øhm, om i at betale ringel jeg ved godt, hvad man siger. og Jeg er med på, at der kan være noget rationale i, at det skal jo ikke være en økonomisk besparelse. men Jeg synes bare, at det skal gå ud over de enkelte forældre, som har flyttet et barn op tre måneder fra inden, og så skal man køre på bogusdutakser tre måneder med et barn i børnehave, og skal have en eller anden madordning, som man i øvrigt ikke har ønsket til. Jeg synes ikke, det er rimeligt. Og jeg ved ikke. altså Vi kan jo tage røften. Jeg ved ikke, om jeg kommer til at synes, det, men jeg kunne godt tænke mig i hvert fald at stille spørgsmål ved det. Øhm, så i forhold til det til forbehold for, Jamen, det var jo det her. Jeg kan godt se, at det står i en meget lang sagsformstilling nu, når jeg læser den igen. Men da vi drøftede det, der var lidt tvivl om, som Susanne siger, hvorvidt vi som kommune kunne sige, at forældrene har tre, tre valgmuligheder. Det er det, man i København har man to eller tre. Det hele skal ikke være som København, nej. Det er noget, det er, fordi jeg kender til det, så jeg er lidt inspireret af det. Og det har man jo, og det gør at det giver jo netop mening så at, have, at kunne se ventelisterne. Når du kun har to ønsker, hvis du har 17 ønsker, så giver en venteliste jo ikke mening, fordi så står der jo en hel masse ønsker, som ikke er reelle. Så, så det var det, der var hensigten, da, da vi spurgte, kan man begrænse, kan man sige, at forældrene har antal ønsker. Og så vil jeg bare sige, at man kan sige, at, at der er, meget, der, jeg synes, der er mange, mange ting, der gør, at der er mange argumenter mod at det, jeg kan lade sig gøre, men det fungerer jo faktisk nogle steder. Så kan man jo kigge på, hvor godt det fungerer. Det kunne jeg jo godt ønske, at vi så måske kunne gøre, inden at vi skal evaluere ordningen næste gang, eller i forbindelse med det. Og så i forhold til tilfredshed. Jeg kan godt læse i sagen, at der står, at man har noget fra 13, tror jeg, der er jo forældrene meget tilfredse. Det er bare at høre rundt. Nu snakker jeg nogen Altså. Så, som taler med mange småbørnsforældre, at, at, at vedkommende sagde, at, at, jeg, at jeg har sjældent hørt nogen sige noget godt om pladsanvisningen. Altså, jeg tror bare, at der er nogle ting, vi ikke får med. Øhm, det er i hvert fald det, jeg fornemmer sådan andre for forældrene. Jeg tror godt, vi kunne gøre det bedre, og det var egentlig det, der var, der var intentionen. Øhm, og så det sidste, jeg vil sige, det er i forhold til, øhm, til som Diana er inde på, det, man, nej, det har jeg svaret på, tror jeg. Ja, det har jeg svaret på. Ikke mere for mig.
0: Diana.
5: <tryk> det sidste først. Pladsanvisningen. Altså, jeg er bare nødt til at sige, at vi har en meget velfungerende pladsanvisning, og jeg synes ikke, jeg kan lade det stå ud imod sagt, at man bare siger, at der sjældent er nogen, der har noget godt at sige om pladsanvisningen. Det er simpelthen ikke korrekt. Det kan godt være, at der kommer nogle klager fra forældre, der har et ønske om at få nogle andre pladser, men øh, end dem som de får tildelt men vi har faktisk et forholdsvis velfungerende system øh, hvor største parten af forældrene er tilfredse jeg tror aldrig at vi kommer op på en 100% tilfredshed fordi vi ikke har muligheden for at sikre at børnene får lige præcis den plads de vil have, fordi der er jo også en begrænsning nogle af de steder men, øh, men lad det nu ligge i forhold til det her med sagsfremstilling, der er langt, det er ganske korrekt, den her sagsfremstilling er også længere end normalt, er, men det handler om, at vi skulle belyse rigtig mange spørgsmål, øh, som der var blevet stillet undervejs, og der tænker jeg til god læring til en anden gang, så tror jeg måske ikke, at man skal komme med dem i en sagsfremstilling, men så må man jo håndtere det på en anden måde, hvis det giver en uoverskuelighed i forhold til sagsfremstillingen. Øh. I forhold til Københavns Kommune, så synes jeg, at sagsfremstillingen den forsøger jo også at belyse, hvorfor det, er, det kan være vanskeligt inden for den ramme, vi har i dag økonomisk, at gøre det, som Københavns Kommune gør, fordi vi faktisk ikke har mandskabet til det. Så der kommer jo faktisk også et alternativ i sagsfremstillingen, der svarer på, at hvis vi skal gøre det her, så er vi nødt til at oversende det til budgettryftelser, fordi så vil det koste ekstra penge. Vi kan ikke bare forlange, at forvaltningen gør det øh, for de samme penge.
7: Så jeg tror jeg ikke,
5: jeg behøver at svare på flere spørgsmål lige nu, tænker jeg. Svare?
7: Ja, med, mest fordi at det, det lyder mest, som om vi er tilskuddet til børn- og familieudvalgsmøde, så tænker jeg, så må jeg hellere rejse mig op, fordi nu er det lidt over to år siden, jeg sad der. Øh, derfor er jeg heller ikke inde i, sådan, særlig godt inde i den nye dagtilbudslå. Øh, og jeg medgiver, at den her sagsholdsætning, den var, den var lidt svær. At mange forskellige årsager, den var lidt svær. Men jeg tror, jeg har fattet pointen, om ikke andet ved at høre på det, der er blevet sagt nu her. Og jeg har for så vidt ikke noget at sige til, til selve indholdet her, udover at jeg selvfølgelig også godt kunne tænke mig, ligesom så mange andre, så meget åbenhed som muligt, uagtet, at man så måske hopper lidt op og ned. Men jeg medgiver også, at det er jo rimelig besværligt at lægge 700 et eller andet lister frem. Øh, det, 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 det kan jeg simpelthen ikke overskue i mit hoved, hvordan man gør. Det kan jeg godt lige vil sige ganske kort noget om noget af det, der har været op fra, blandt andet fra Anne-Marie i hvert fald i forhold til det her med vuggestugetakst i børnehave, og et eller andet sted, så kan jeg sagtens følge dig i, i forhold til, at det faktisk er uretfærdigt. Men jeg er også bare nødt til at sige, at det bliver nemlig, som udvalgsformanden siger, brugt som en spareøvelse i rigtig, rigtig, mange kommuner, at du rykker barnet, når det er to år og otte måneder, så rykker du det op i barnehav, og så bliver det brugt som en spareøvelse i forhold til normering. Så det synes jeg er en rigtig dårlig idé, så derfor er jeg faktisk okay tilfreds med det, selvom jeg et eller andet sted jo selvfølgelig synes, det er åndfærd over forældrene, at de skal betale ekstra.
0: Vi kommer langt omkring på en sag, som det lyder til, at vi alle sammen er enige om. Men Anne-Marie har bedt om ordet, og det håber jeg bliver en kort bemærkning, og så er vi dermed færdige med debatten.
6: Det som efter... forældrene efterspurgte konkret, det var faktisk gennemsigtighed. Det var ikke utilfredshed mennesker osv., det var gennemsigtighed. Det andet, det var bare, at jeg kontakter Københavns Kommune forud for at bedriftede den her sag, og det er bare, jeg, jeg, kunne bare, jeg synes bare, der er nogle ting, der ikke er helt så tydeligt belyst, fordi det bliver sagt, at det koster meget mandskab, og det er dyrt, og, og, men, men når man sparer i Københavns Kommune, nu den, jeg snakker med, så, 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 så er jeg bare beskeden, at der har man lavet et IT-system, og det er også det, vi skal her, lave et nyt IT-system, og det trækker automatisk de der ventelister ind. Så beskeden var at de har ikke ekstra mandskab. De bruger ikke en masse mandskab på at sidde og administrere det. Plus at det gælder faktisk for henvendelser fra forældrene, fordi de kunne se det på ventelisten. Det var det jeg hørte. Men men det, det, ja. det er der forskellige idéer meninger meningen om. Og så det sidste, det, er, det var, Hvad var det var du sagde så det var det med vuggestoltak. Vuggestol Ja. Der har jeg skrevet tre vuggestol og sådan noget ikke mere. Den kan jeg så ikke. De tre, så du der tæller så godt. Nej. Jamen, det var det med at spare bare potentiale. Jeg undrer mig bare lidt over at Jeg synes bare at tingene nogle gange jeg bliver lidt forvirret, fordi vi har selv forsøgt at få et barn rykket op som to år og ti måneder. Det kunne simpelthen ikke lade sig gøre. Så, så det er sådan lidt... altså Jeg ved ikke, om, om jeg helt køber, at det er så nødvendigvis bliver altså, en besparelsesmulighed. Jeg synes ikke, det er rimelig sted over for forældrene, men det kan være, at vi skal tage den drøftelse en dag, på et udvalgsmøde.
0: Det vil nok være en rigtig god idé. Det er i hvert fald ikke lige sådan essensen af den sag, vi, vi behandler her. Som det lyder til, at vi efter mange forskellige synspunkter her, er alle sammen enige i. Så jeg konkluderer hermed, at vi har godkendt de nye retningslinjer. Vi går til sag nummer 9, som øh, handler om privat passningsordning, krav til oprettelse og drift med præcisering af paragraf 78a. Også en sag for børn og familieudvalg. Diana, du får ordet igen.
5: Ja, ja, ja. Ønsker mig så endelig, at Christiansborg ikke sender flere nye lovgivninger til os. Men her så er så endnu en sag med baggrund i ændringer af dagtilbudsloven. Og loven den blev godkendt i maj 2018, og nogen af noget af lovgivningen er tror i kraft allerede her fra den 1. juli. Ændringerne de betyder, at kravene til de private passningsordninger er blevet højere, og det handler om at sikre børnens udvikling, læring og tryghed. Kort tid efter vi i byrådet i juni havde godkendt de nye krav til oprettelse og drift af private passningsordninger, ja, så kom børne- og socialministeriet med en tydelig præcisering af betegnelserne for private passningsordninger. Vi har jo godkendt en lidt mere, måske lempelig betegnelse, nemlig at betegnelsen private pasningsordninger skal indgå i navnet, men ifølge ministeriet må den private passningsordning alene bruge betegnelsen privat passningsordning. I offentlige sammenhænge må den private passningsordning altså ikke supplere sit navn med betegnelser, der signalerer, at den er andet end en privat passningsordning. Det gælder for eksempel ordet dagpleje. Det betyder, at afsnittet om passningsordningens navn skal rette til, rettes til de krav, som vi har godkendt i byrådet. For de 74 private passningsordninger, der var godkendt inden 1. juli 2018, ja, der træder kravene i kraft per 1. januar 2019. Og på den baggrund indstiller børnefamilieudvalget og, og økonomiudvalget, at byrådet følger indstillingen.
0: Og den var I så enige om i børn- og familieudvalget. Det er jo også anden gang en uh, præcisering her. Men uh, jeg skynder bare at lukke uh, luk den sag af og sige, at den kan vi hermed uh, godkende. Vi går til sag nummer 10, som uh, handler om uh, byggesag Gebyr for 2019, en sag, der har været i planer om miljøudvalg, så det er formanden derfra, der for at lægge det ind Karin Sandrini.
9: Tak skal du have. Vi har som kommune mulighed for at opkræve gebyr for byggesagsbehandling. Det betyder, at området ikke udelukkende er skattefinansieret. Gebyret har siden 2015 skulle være omkostningsbestemt, det vil sige, at gebyret afspejler tidsforbruget på byggesagerne. Undtagelsen er de byggesager, der handler om såkaldte sekundære bygninger, som garager, karporteskuer og lignende. Teknik og Miljø har genberegnet timeprisen ud fra kommunens generelle praksis, der er for fastsættelsen af omkostninger. Lønninger og kontor, hold, udgifter, TDB, systemer med videre indgår i beregningen af timeprisen. Den timepris, der er beregnet, lyder på, 884 kroner. Plan og miljøvalget indstiller til byrådet, at vi næste år fastholder gebyret fra 2018.
0: Hans Christian Sunderby.
3: Normalt ved og gebyr, gebyr, der følger tidligere års vedtagelser, og blot at fremskrevet med normal om blive de betragtet som vensager. Det forudsætter man er enig i de principper, der ligger til grund for beregningerne. Jeg skal blot nævne hele den gebyropkrævning der finder sted på kultur- som vi i Dansk Folkeparti og Milstall ikke er enige i. Den sag drejer sig om en helt anden form for gebyr og er for behandling af byggesager, men også her er det vigtigt, at ordningen hviler på principper, man er enige i. Jeg har på vegne af Dansk Folkeparti tilsluttet mig gebyrerne for byggesager i 2019, og det skal vi heller ikke ændre på. Det har jo også budgetmæssige konsekvenser, og der er indgået fordi. Det står vi naturligvis ved. Men til næste år, når der skal lægges ny budget, vil vi vende tilbage til dele af Opkrævning af biler efter vores mening på nogle de principper, som jeg næsten håber, jeg har misforstået. Når man som os starter som ny gruppe, er der erkendelse, der kommer hen ad vejen, og det princip, at opkrævningen biler på et tilfældigt timforbrug, er meget lidt erhvervsvenlig eller venlig i det hele taget, og en ny erkendelse mig. Et teamforbrug vil altid hvile på tilfældigheder, underbemanden forvaltning, underbemanden forvaltning medfører lav gebyr opvendt og opvendt overbemanden højgebyr. Vi er tæt på at indtage en førsteplads i teambetalingen blandt de opstillede kommuner, i hvert fald på listen, og teamforbrug er så den individuelle ukendte størrelse for alle ansøgere. Men uanset, bygsagsbehandlingen hviler ansvaret for lov og regulativer er overholdt altid på ansøgeren, og sådan må det naturligvis også være. Men uden vis kontrol vil svage sjæle kunne blive fristet til at tage de fælles regler lidt for demfældige, så bygsagsbehandling må naturligvis foretage af mange grunde. Men det gik ikke andet, til vi går imod. Tak for
0: det. Det er jo... Øh et meget komplekst område, og man kan jo se i tabellen, at der er mange forskellige niveauer for, hvad timeprisen er, men hvor mange timer, der bliver brugt, kan man jo ikke læse, og dermed er det jo svært at konkludere alene ud fra det. Karen?
9: Altså jeg skal ikke bestemme, hvad I skal tage med i budgetforhandlinger. Jeg vil bare sige, at det er alligevel er voldsomt at skulle at finde 3,8 millioner eventuelt, øh, til, at, til at... Det er det, som vi cirka har budgetteret med. Dernæst så vil jeg sige, at det ofte er et engangsbeløb, man skal betale. Øhm, og øhm, ja, vi har jo stemt jer til det, så vi, vi må se næste år, hvad det bliver til i budgettet.
0: Ja, og budgetforhandlingerne tænker jeg, at vi skal vente et par måneder med øh, mm. eller mere endnu. Men øh, derfor kan man jo godt have holdninger til, til alverdens ting på forhånd. Øh, det er jo, øh, det er jo øh, en sag, der selvfølgelig... Øh, kan være gradueringer af. Så er han over, Isabel Nord.
7: Ja, altså, vi kan sagtens blive enige om, Christian, at det, det ville være rigtig lækkert, hvis der var rigtig mange ting her i kommunen, der var gratis for os alle sammen. Øh, sådan hænger verden jo desværre ikke sammen. Øh, der også er også selvfølgelig den mulighed, at vi gennemfører dækningsafgiften, og så kan vi øh, på baggrund af det øh, nedskrive nogle af taksterne. Det er bare lige et godt råd til næste års budgetforhandlinger.
0: Jeg tænker, afdelingen øh, afdelingens humoristiske indslag, den er ikke øh, helt slut nu, Men øh, tak, for, øh, tak for indsparket, Sara. Øh, lad, øh, lad os gemme budgetforhandlingsdelen, for, til vi når langt øh, længere frem. Og så øh, konstatere at i dag, der holder vi fast i gebyret på byggesager. De øh, bliver ikke sat op, de bliver heller ikke sat ned. Øh, men holder fast. Øh, Som også en følge af den budgetbeslutning, vi har taget her tidligere på året. Så... I kan hermed godkende sagen. Jeg går videre til sag nummer 11, den sidste på den åbne dagsorden. Det handler om Esbjerg som klimakommune. Det er også en sag fra Plan- og Miljøudvalg. Karen, du får ordet igen.
9: Tak. Plan- og Miljøudvalg jeg har bedt om et oplæg til, hvordan Esbjerg kan blive klimakommune. Tak til SF, Jan Bosen, for at komme med det dejlige forslag. At hver klimakommune indbærer, at kommunen skal nedbringe sit eget CO2-udslip med ca. 2% hvert år over de næste øh, fem år. Kommunen har allerede planlagt tre initiativer for de kommende fem år, nemlig indsatser inden for energiledelsen af ejendomsområdet, efterisolering og bygningsrenovation og alternative brændstoffer til busser. Kommunen har allerede igennem en overrække reduceret CO2. Blandt andet har kommunen haft fokus på vejbeløsning i led solceller på kommunesbygninger og energieffektive biler til øh, personalet. Der vil en gang årligt blive fuldt op på, om vi når målet med eller på de to CO2-reduktion. På den måde kan det også politisk tages op, hvorvidt der skal iværksættes yderligere tiltag, øh, en forvandling har planlagt via den almindelige drift. Planer og Miljøudvalget indstiller til Byrådet, at Esbjerg Kommune indgår en aftale om at blive en klimakommune med Danmarks Naturfredningsforening på det beskrevne grundlag.
0: Jørn
2: Andersen. Ja tak. I SF er vi rigtig glade ved, at det nu ser ud til, at, se, at det lykkes at få Esbjerg tilmelde som klimakommune. Det har været en længere proces, som vi faktisk har brændt for i flere år. Det er en rigtig god ting, at det tyder på, at, vi, at det er en rigtig god ting ved det hele, er, at det nu tyder på, at vi får en rigtig bred opbakning til projektet. Og det er faktisk det allervigtigste, hvis vi mener, det er alvorligt, og vi vil gøre noget ved det. Vi har igennem de sidste måneder behandlet sagen flere gange i planer med udvalget, og jeg vil her gerne tak for den positive tilgang, der har været fra kollegaerne, der er hele vejen rundt i udvalget. Som vi kan se i indstillingen, er det jo taget en række initiativer de seneste år, som Karen også var inde på med LED-gadebelysning og gang i solceller på institutioner, start på brint og elbiler endda elcykler til personale, at vi startede med. Nu bliver vi så klimakommuner, og så skal vi jo så have gang i flere tiltag, bygge videre på det, vi allerede er i gang med. Og som Karen måske også var inde på, så er det energibesparelse på ejendomme og efterisolering og alternative brændstoffer, så busdriften udbydes igen når den udbydes igen i 21. Derudover har vi SF, øh, er vi optaget af at finde flere initiativer til at nedsætte CO2-udledningen, så vi øh, kommer i mål med udfordringen. Udover de tre tiltag, der blev nævnt i indstillingen, så kan vi se, vi er også andre muligheder. For eksempel øh, flere solceller på kommunale bygninger, som vi bare er startet på. Vi har netop her i byrådet for en god måned siden, den 22.10., vedtaget der ministeriet om tilladelse hertil. Vores grundstoffer, de er ikke utømmelige, og de formerer sig ikke. Derfor er vores eneste værn imod det, det er genbrug. Og den indsats skal vi også have udbygget, så vi hermed også på sigt mennesker CO2-udledningen. Vores nye affaldsplan, som vi også netop har vedtaget, vil på cirka komme til at virke positivt på området, især når vi får den udbygget. I dag er vi i det land i EU, der producerer mest affald 780 kg per borger per år plus øh, øh, hvad der ellers kommer til altså, og, så, øh, og der, hvad der kommer til der mener jeg at øh, vi også vil komme i tanke om flere tiltag vi skal have altså, gang i de tre jeg lige har nævnt nogen i de andre tre i første omgang er ambitionen i klima at vi reducerer øh, CO2-udlænden med 2% per år på det kommunale område men lige så vigtigt ved at tage synlige initiativer og dokumenterede initiativer Motiverer vi også andre Forhåbentlig virksomheder Til at gøre det, det samme som kommunen gør Så på sigt kunne det være interessant At følge CO2-udviklingen I hele kommunen Altså også private virksomheder Samt uh, hvilke initiativer der tages her Og hvad der kommer ud af det For eksempel har vi jo Korskog Biogas som åbner her til, uh, til jul Og overskudsvarme, Som det måske lykkes at få ud I værtsat for eksempel på det nye datacenter I Androp. Det vil jo virkelig være et par store øh, ting, der brygger i det samlede CO2-regnskab. Men jeg ved godt, det er kommunen, vi snakker om, så i første omgang glæder det os med de kommunale aktiviteter, Indsatsen, som indsatsen kommer til at dreje sig om øh, som klimakommunen. Det er vigtigt, at vi følger udviklingen tæt, dokumenterer og sætter nye tiltag i gang, så vi opnår den 2%-reduktion, som er målet hvert år. Det kan heller ikke udelukkes, at der skal bidrages med ressourcer til projektet, som Karen også var inde på. Men det er, er så, hvis det bliver aktuelt, godt givet ud, når vi nu skruer op for at sikre en grønnere og mere bæredygtig fremtid. I SF vil vi gerne, som vi har sagt det før, ikke nøjes med Esbjerg som energimetropol. Vi vil have Esbjerg Kommune skal være en grøn energimetropol, der også vægter de bløde værdier. Tak for ordet.
0: Jeg er Larsen, du kunne
2: jeg også sagt det gentage, dag,
6: Det bliver ikke helt langt, men jeg kommer nok til at gentage lidt. Nej, jeg vil bare sige, at nu sidder vi hverken i økonomieudvalget eller i plan og miljø, så jeg vil bare gerne bakke op her. Jeg synes, det er super fedt, at vi nu bliver i Klimakommune, og som det fremgår af sagsfremstillingen, og som Jørgen også har været inde på, så kommer CO2-reduktionskrav formentlig også til at kræve nogle investeringer. Og nu skal det jo ikke handle om budget, men de investeringer vil vi være klar til at bakke op om. Øhm, og det vil vi, fordi at klimaudfordringen i vores øjne er den største udfordring, vi som samfund står overfor, Og også fordi vi meget gerne ser, at Esbjerg bliver Danmarks Grønne Energimetrodole.
0: Tak, ja. Nøjs. Ja,
7: så jubelen fortsætter herover. Øhm, og øh, for ikke at gentage noget af det, der lige er blevet sagt, så er der også fuld opvakning herfra. Det er næsten logisk, tænker jeg. Øh, jeg synes dog... Sådan, hvis man skal drysle lidt med lurt i bæret, så er det en anelse uambitiøst, men øh, det synes jeg er jo jævnligt. Så det kan ikke komme bag på nogen, men øh, fuld af opbakning, og så håber jeg, at vi giver den max gas lidt senere.
0: Jamen, det er da rigtig dejligt, at I kan juble og være så glade over på venstrefløjen der, fordi at, øh, vi er jo alle sammen enige om, at det her er en god idé. Og som I også nævner en fra en kant af, så er der jo rigtig mange gode initiativer, som vi alle sammen har været med til at tage i bred enighed igennem længere tid. Nu kommer vi så til at også forpligte os lidt til at dokumentere noget af det på et andet niveau, end vi har gjort tidligere. Og så håber vi selvfølgelig ikke, at det går op i alene dokumentation, men det rent faktisk også medfører nogle tiltag. Vi arbejder jo på, der er nævnt mange her, og jeg kan jo bare nævne en enkelt, som måske er den, der kommer til at fylde allermest. Så den enkeltstående, nemlig når Ørstads kraftværk, der fyrer med kult i år, til en eller anden form for brændsel her i løbet af nogle år. Det er jo virkelig noget, der også vil vil kunne tage nogle års CO2-udledning med der. Så der er mange gode ting i gang, og nu er vi lige om lidt, kan jeg også fornemme, et klar til, at vi siger ja til, at vi bliver klimakommune ved at godkende den her sag. Det er det, vi gør. Og det var faktisk afslutningen på den åbne del af mødet, så tak fordi I kom.